0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Tomschmerz mit mir, Hi Happen.
1: Und mir, der Schredder.
0: Ja, und ich bin wieder da.
1: Juhu. Schön, dass du wieder da bist. Wie ist es dir ergangen?
0: Ja, ich hatte ja einen äh, sehr schönen Grund, warum ich bei der letzten Aufnahme nicht dabei war, denn ich war beim Rock im Park und es war mega, mega cool.
1: Richtig gut. Bevor es um das Thema Rock im Park geht und alle tollen Festivalberichte von dir und den ganzen Gossip, geht es natürlich einmal zu den klassischen Podcast-Rubriken zurück, die ich übrigens letzte Woche auch vernachlässigt habe. Was ist denn dein Hassmoment der Woche?
0: Das war die erste Nachhilfestunde tatsächlich. Also ich habe ja erzählt, dass ich von der Schule angesprochen wurde, ob ich denn gerne Nachhilfe geben würde. Und es haben sich auch ganz viele Leute angemeldet und dann war am Dienstag ähm, das erste Treffen. Und es sind halt einfach nur drei Leute gekommen von, ich glaube, 15. Vermutlich lag es daran, dass wir am nächsten Tag Botanik geschrieben haben und halt alle lernen wollten. Aber es hat sich halt kaum jemand bei mir persönlich abgemeldet oder bei bei unserer einen Lehrerin, die das organisiert. Also es war jetzt nicht mega schlimm, weil es war halt nur das erste Treffen so. Aber ich hatte halt gerade fürs erste Treffen mir vorgenommen, ein bisschen abzuklopfen, wo denn überhaupt so der Bedarf ist und so. Und das war natürlich dann irgendwie nicht möglich, wenn die meisten Leute nicht da sind. Das fand ich irgendwie ein bisschen, bisschen schade. Und auch so dieses... Ja, sich nicht abmelden, weißt du, du trägst dich für irgendwas ein und dann einfach nicht hingehen. Das finde ich halt ein bisschen, ja weiß ich nicht, bisschen doof.
1: Wertschätzung geht anders.
0: Ja, schon ein bisschen. Ja. Aber was einfach richtig süß war, die Lehrerin, die das organisiert, war, glaube ich, noch wütender als ich. Und dann meinte sie so, ja, also wenn das für sie okay ist, dann würde ich da auch nochmal eine E-Mail zu rumschicken. Und dann hat sie einfach nochmal eine E-Mail an alle geschickt, die nicht gekommen sind.
1: Oh, das ist schon cool, dass sie das gemacht hat.
0: Ja, das fand ich auch sehr süß. Das hat mich ein bisschen getröstet.
1: Das ist wirklich süß. Ja. Vielleicht ganz gut, weil gerade viel los ist, aber auf der anderen Seite ist es halt einfach Kacke, ne? Aber du wirst ja, dann mein, trotzdem bezahlt,
0: oder? Also Wie ist das? ja, ich habe, muss ich sowieso nochmal abklären, aber ich habe die Zeit jetzt erstmal in meinen Arbeitszeitplan eingetragen. Von daher, ja. Ja, gut. Was war denn dein Hassmoment der Woche?
1: Ich habe tatsächlich keinen. Das war eigentlich eine sehr erfolgreiche Woche und es ist so viel Positives passiert, dass ich das Schlechte eigentlich gerade alles sehr verdrängt habe, weil ich habe eben gerade ein Ramstein ticket gekauft.
0: Das macht jede Woche besser. Ja,
1: nachdem ich letzte Woche so rumgeheult habe. Ich freue mich sehr darüber.
0: Ja, mega. Freut mich für dich.
1: Und über die anderen Geschehnisse darf ich aktuell vertraglich noch nicht drüber reden, aber ich werde, sobald es möglich ist, werde ich darüber erzählen.
0: Kurze Randinfo. Nein, du bist nicht in ein laufendes Verfahren involviert.
1: Vielleicht ganz gut anzumerken ja wenn es <lacht> oh Gott <lacht>
0: ich muss bei so bei so ja ich darf nicht drüber reden muss ich immer sofort an irgendwelche Gerichtsverhandlungen und laufende Verfahren denken
1: also wenn ich darüber rede hat es immer irgendwas mit irgendwelchen Projekten zu tun okay Ist ist nie irgendwie <lacht> <lacht> was war das für ein Rice Crack <lacht> es, ist, es hat nichts mit also doch Gerichtsverhandlungen nur für den Namen aber das ist fast durch es geht jetzt nur noch um diesen Nervkram mit meiner scheiß ja ich habe davon letzte Nacht geträumt. Das,
0: oh je. Naja,
1: also der Hassmoment für die nächste Woche ist auf jeden Fall klar. Ja, glaube ich. Aber jetzt zurück zum Thema der heutigen Folge.
0: Genau, also ich war ja beim Rock im Park. Das war in Nürnberg und deswegen sind wir auch schon relativ früh los. Also wir sind schon am Donnerstag gefahren, sind so gegen Mittag losgefahren. Ja, wir sind so, ich glaube, sieben, acht Stunden gefahren, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Wir sind aber echt auf dem Hinweg richtig gut durchgekommen. Kein Stau, kein gar nichts. Also wir sind ja im Endeffekt von Hamburg aus einfach nur die A7 runtergefahren. Das war irgendwie sehr witzig, weil es ist so dann guckst du aufs Navi und dann so Anweisung einfach 300 Kilometer der gleichen Autobahn folgen. Okay. Ja, dann sind wir leider ähm, also, was heißt leider es, man hätte sich das vorher denken können. Ich hatte das irgendwie nicht erwartet, weil ich das so noch gar nicht kannte. Ich war ja bis jetzt immer nur auf eher kleineren Festivals. Ja, wie gesagt, bis Nürnberg sind wir richtig, richtig gut durchgekommen. Und dann waren wir in Nürnberg und dann halt um das Gelände rum, es war überall Stau. Ja, und ich muss sagen, die Anreise war sehr stressig. Ähm, ich hatte zwischendurch einen kleinen, einen kleinen Breakdown saß zwischendurch irgendwo heulend am Kantstein. Und nein. Ähm, es war einfach richtig stressig. Vielleicht war es auch nur so stressig, weil ich damit nicht gerechnet hatte. Weiß ich nicht. Also ich habe das irgendwie total unterschätzt, wie groß dieses Festival ist. Ja. Und wir standen halt, ich glaube, fast eine Stunde auf denselben, also ich glaube, wir haben uns so 50 Meter vorwärts bewegt, um halt auf einen Parkplatz zu kommen. Und dann gerade, als wir hätten auf den Parkplatz fahren dürfen, haben sie den Parkplatz zugemacht, weil er voll war. Oh nein. Das heißt, wir haben eine Stunde umsonst gestanden.
1: So viel Pech muss man erstmal haben.
0: Ja, und dann ähm, sind wir halt umgedreht und zu einem anderen Parkplatz gefahren, der zwar noch leer war, aber auch deutlich weiter weg. Ja, und ich hatte irgendwie total die Zeit im Nacken sitzen, weil wir sind zwar eigentlich rechtzeitig losgefahren und... Wären wir da nicht so lange vor diesem Parkplatz im Stau gewesen, wäre auch alles gut gegangen. Ähm, ich wollte halt nicht im Dunkeln aufbauen, weil, ne, du erinnerst dich bestimmt, auf Mira Luna haben wir ja dann im Dunkeln aufbauen müssen, weil unser Zugriff mm. so viel Verspätung hatte und ich, ich habe es gehasst. <lacht> und deswegen, ich hatte so die Hoffnung, dass wir halt noch im Hellen dann das Zelt aufbauen können. Ja, und dann haben wir da so lange gestanden und so. Und dann waren wir endlich auf diesem anderen Parkplatz und der war halt voll weit weg und wir waren so, okay, wir müssen ja auch die ganzen Sachen da hinbekommen. Das heißt, wir haben halt erstmal nur so das Nötigste mitbekommen, äh, also mitgenommen, weil... Du musst es ja auch noch tragen können. Mhm. Ja, und dann sind wir diesen mega weiten Weg <lacht> zum Haupteingang gelaufen. Ich glaube, es waren ungefähr 20 Minuten. Und 20 Minuten voll bepackt zu Fuß ist dann schon anstrengend. Ja. Und äh, vor dem Haupteingang, also dem, ich sag mal, Check-in hieß das, glaube ich, wo man dann halt sein Wändchen bekommt, war halt eine mega lange Schlange. Mhm. Da standen wir auch noch mal bestimmt eine halbe Stunde, wenn nicht sogar länger... Und dann hatten wir endlich unsere Bändchen. Und dann standen wir da und wussten nicht, wo wir hin müssen. Nein. Und das war dann so der. Und da hat es dann halt auch schon gedämmert, ne? Also es war schon fast dunkel. Und das war dann so der Moment, wo ich erstmal einen kleinen Zusammenbruch hatte. Aber ja, wir haben es dann irgendwie geschafft. Wir sind dann auf einen äh, Zeltplatz gekommen. Wir hatten dieses, falls ihr es kennt, dieses grüne Wohnticket. ticket Also es gibt da verschiedene Campingplätze und es gibt halt dieses grüner Wohn- oder Green Camping. Ähm, das sind so ein bisschen die, ich sag mal, gesitteteren Campingplätze. Da gibt es, glaube ich, offiziell auch sowas wie eine Nachtruhe. Und es ist allgemein ein bisschen ruhiger, ein bisschen sauberer. Und halt auch die Leute, die da halt sich für entscheiden, sind auch ein bisschen entspannter, sage ich mal. Das war sehr, sehr gut, dass wir das gemacht haben, weil ich bin zwischendurch oder, naja, man ist halt auf dem Weg zum, äh, zum Festival Ground, ist man halt an den anderen Campingplätzen vorbeigelaufen und gerade dann nachts auf dem Rückweg war schon so, huiuiui. Also, dass man da nicht gut schläft, kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Ja, wir sind dann auf jeden Fall auf unseren Campingplatz gekommen und es war halt, naja, wie man sich das denken kann, wenn man spät ankommt, schon fast alles voll. Und es war einfach richtig witzig, weil wir sind halt so ein Stück in die eine Richtung gelaufen. Also okay, es gibt hier irgendwie auch nicht mal feste Wege. Irgendwie wurden keine Wege abgesteckt, richtig weird. Ähm, dann sind wir halt wieder zurück, weil da irgendwie nichts mehr frei war. Und dann sind wir einfach quasi gegenüber von dem Einlass war halt sowas wie ein Hauptweg, der sich so gebildet hatte. Und Da war auch was mit Flatterband abgesteckt. Da haben wir dann äh, hinterher herausgefunden, dass es das gar nicht vom Festival organisiert war, sondern dass das halt einfach irgendwelche privaten Leute gemacht haben. Oh. Da haben einfach irgendwelche Privatpersonen halt einen Hauptweg mit Flatterband abgesteckt. <lacht> Richtig witzig.
1: Okay. <lacht>
0: ja, und dann haben wir dann noch so eine kleine Lücke gefunden, so neben einem Baum und so. Dachten wir, ja, okay. Und dann haben wir erst so gedacht, hm, ja, okay, wenn wir uns jetzt hier hinstellen, stehen wir, glaube ich, so halb auf dem Weg naja, okay, gibt irgendwie eh keine Wege, ja, okay, passt schon. Und es haben sich hinterher noch so viele Leute um uns rumgestellt. Also Weg war eigentlich egal. <lacht> ich muss sagen, ich bin im Nachhinein mega zufrieden mit diesem Zeltplatz. Wir standen halt so halb unter einem Baum, das heißt, wir hatten halt tagsüber auch relativ viel Schatten. Ähm, und wir haben uns so ein bisschen gedacht, so wenn es irgendwie, es war halt eigentlich Unwetterwarnung äh, fürs Wochenende aus, ähm, wie sagt man das, angekündigt. Und da dachten wir, naja, vielleicht bietet der Baum ja so ein kleines bisschen Schutz, weil wenn der Baum umkippt, dann ist Eher alles vorbei. <lacht> ja, und äh, wir mussten halt dann zumindest auf dem Zeltplatz nicht noch sehr weit laufen. Also wir waren halt echt direkt am Eingang und auch super dicht an den Waschhäusern dran und so. Richtig gut. Und auch der Zeltplatz an sich war halt im Verhältnis zu den anderen Campingplätzen super sauber und so und auch echt ruhig, also mega entspannt. Ja, und dann haben wir halt im Dunkeln <lacht> irgendwie noch dieses Zelt aufgebaut. Ja, und dafür, dass es dunkel war und ich echt gestresst war, hat es gut funktioniert, muss man sagen. Und dann... Ja, haben wir abends auch nicht mehr viel gemacht, wir haben es dann direkt schlafen gelegt, also äh, da war nicht mehr viel los.
1: Wie weit wart ihr von diesem Wasserdingern entfernt? Also dieses, weil du meintest, das ist ja am Eingang und in der Nähe vom Eingang ist doch dieses, heißt das Kolosseum? Äh, ja. Wart ihr denn weit vom Wasser entfernt oder wart ihr da nah dran?
0: Wir waren, naja doch, wir waren relativ, was heißt relativ weit vom Wasser weg, also wir waren nicht da am Wasser, also wir waren quasi ein Stück weiter rechts vom Kolosseum. Ah, okay. Wenn du vor dem Haupteingang stehst, dann ist, ähm, guckst du so links aufs Kolosseum. Und dann rechts weiter hinten kommt ja irgendwo der See.
1: Hm.
0: Und wir waren quasi, wenn du vorm Eingang stehst und dann nach rechts weitergehst, da war halt der Eingang zu unserem Campingplatz.
1: Ich hatte so gar kein räumliches Denken mehr.
0: <lacht> Macht nichts. <lacht> ähm, ja, also der Campingplatz war echt mega. Also ja, war natürlich ein bisschen weiter weg vom Ground, aber das ist, ist okay. <lacht> Ja, und dann Freitag. Also ich muss sagen, ich habe auf dem ganzen äh, Festival mega gut geschlafen. <lacht> Wir hatten uns ja extra noch eine Luftmatratze gekauft und äh, hatten so Isomatten mit und haben das halt so übereinander gelegt. Und das war einfach richtig, richtig gut. Ach, schön. Ähm, es und es war auch allgemein nicht so kalt, also auch nachts nicht. Ähm, also richtig Glück gehabt, ich habe nicht gefroren, kein gar nichts. Ja, und dann war Freitag. Freitag war richtig gutes Wetter, es war die ganze Zeit Sonne, es war richtig warm. Und ähm, da hatten wir mittags dann irgendwann das erste Konzert. Das wäre eigentlich Daughtry gewesen, worauf ich mich eigentlich sehr gefreut hatte. Das haben wir leider verpasst. <lacht> Nein. Ähm, also wir haben halt den Freitagvormittag da so ein bisschen, also es gab halt äh, diesen ähm, den den Hauptground, sag ich mal, und davor so ein bisschen noch was, da war auch so ein, so ein ähm, Supermarkt aufgebaut und so, und noch ein paar andere Stände, so Merch und so, haben wir erst da ein bisschen gechillt, haben Merch gekauft und so weiter. Ja, und dann war halt ähm, zum Ground an sich auch noch mal eine Sicherheitskontrolle, wo man durch musste, und da hatte sich halt so eine riesige Traube gebildet, bevor sie das Gelände aufgemacht haben. Und wir saßen halt noch so ein bisschen im im, im Schatten, haben halt ein bisschen gewartet und dann war da halt ähm, eine andere Frau und ich weiß nicht, ich habe das so ein bisschen beobachtet, sie hat sich halt da hingelegt im Schatten und ihr Begleiter ist halt weggelaufen und dann habe ich gesehen, dass sie versucht hat, irgendwie alleine die Beine hochzulegen und das hat halt nicht geklappt und dann bin ich halt zu ihr gegangen und sie hatte halt einfach mega doll Kreislauf und alles. Oh nein. Ja, das tat mir richtig leid. <lacht> und ähm, ja, ich dachte halt eigentlich so, also sie meinte dann auch so von wegen, ja, äh, hier mein Kumpel holt schon Wasser für mich. Ähm, habe ich halt mich so hingesetzt, dass sie halt auf mir ihre Beine hochlegen kann und so. Und eigentlich dachte ich so, ach, ist gar nicht so schlimm. Und dann kam irgendwann noch so ein anderer Dude an, der war auch einfach richtig, richtig lieb und war so, hey, jo, braucht ihr noch irgendwas? Und sie so, nee, nee, geht schon, ich krieg schon Wasser. Und er so, ja, wollen wir vielleicht mal einen Sunny holen? Also genau für sowas ist ja der Rettungsdienst hier. <lacht> und ähm, ja, dann hat der sich so gekümmert und so und hat noch irgendwie... Da irgendwelche Leute organisiert und so, das war irgendwie ganz witzig, weil wir dann halt, da war da halt irgendwann dieser Security-Typ, der zwar selber privat Rettungssanitäter war, aber halt als Security-Mensch da war. Dann dieser andere Dude und ich und halt die Frau. Und dann hockten wir da so zu viert, haben halt auf den Rettungsdienst gewartet und es war einfach mega witzig irgendwie, weil wir uns ja alle gar nicht kannten. Und der Dude, der halt den, den Rettungsdienst geholt hat, dachte halt erst, dass, dass, dass die Frau und ich zusammengehören würden. Und irgendwie ist dann rausgekommen, dass wir uns nicht kennen. Und er war mega beeindruckt von mir, von wie ach oh, was? Oh, ihr gehört gar nicht zusammen? Das war oh. total süß. Und er hatte halt später noch die ganze Zeit versucht, diesen Security Typen zu überreden, dass ich quasi als Dankeschön, dass ich mich gekümmert habe, halt quasi hintenrum aufs Gelände kann, dass ich halt schneller dra drauf bin und vorne stehen kann und sowas. Das war, das war irgendwie mega witzig.
1: Und hat das geklappt? Also durftest du denn hinten nee. rum rein? Oh.
0: <lacht> nee, leider nicht. Und es, ja, mir war es auch ein bisschen unangenehm, das anzunehmen. Und der Security Typ war halt so, ja, ich weiß nicht, ob ich da was machen kann. Ja, aber ich fand die, fand die Idee, fand ich irgendwie lieb. Und dementsprechend sind wir halt, standen wir dann relativ weit hinten in der Schlange zum Gelände und bis wir dann da durch waren, haben wir halt dann irgendwie Daughtry verpasst. Also wir haben das letzte Lied noch gehört. Das fand ich ein bisschen schade, aber naja, gibt halt auch Wichtigeres. so. Und ich wollte halt die andere Frau dann nicht einfach liegen lassen. Das fand ich halt irgendwie scheiße. Und dann haben wir uns da noch ein bisschen die Zeit äh, totgeschlagen und haben uns so das Gelände angeguckt, sind überall mal hingelaufen. Und dann das erste Konzert, was wir komplett gesehen haben, war halt Bullet from a Valentine. und das war einfach richtig, richtig nice. Ich habe es richtig gefeiert. Es <lacht> ähm, war mega cool. Und vor allen Dingen, wir haben uns halt das ganze Wochenende immer so ein bisschen versucht, an die Wellenbrecher zu halten. Also es war halt vor, jedem, vor jeder Bühne waren halt so zwei oder drei, je nachdem, wie groß der Platz davor war, ähm, so rein von Wellenbrechern aufgebaut, einfach, dass die Menge nicht so von hinten schieben kann quasi. Wir haben uns halt immer irgendwie an den zweiten oder dritten Wellenbrecher äh, gehalten. Das heißt, ich konnte immer ganz gut sehen und so, das war echt cool. Ja, und Bullet von My Valentine's war einfach mega cool, es hat mega Spaß gemacht. Ja, und danach haben wir noch Korn angeguckt und das war auch ziemlich nice. Ja,
1: die sind live so geil. Also, ja. Bevor ich Korn live gesehen habe, bei Mira Luna 2017, war ich kein Korn-Fan. Und dann habe ich die aber live gesehen und das war ja, ich habe dich glaube ich schon mal erzählt, dass da super schlechtes Wetter war und alle, wir hatten wirklich alles verloren, aber dieses Konzert hat alles rausgerissen und seitdem bin ich halt so der übelste Korn-Fan. Ich ja. habe auch tatsächlich allein drei CDs von Korn hier. So, das. Nice. Ist, der, also ich bin echt kein CD-Typ, ne? Aber davon habe ich welche. <lacht> ähm, weil ich einfach die irgendwie supporten wollte, weil das halt so ein geiles Konzert war. Und hat er noch seine Dreads?
0: Ja. ach geil. <lacht>
1: Live einfach, unglaublich.
0: Da war ich auch sehr begeistert von, das war ziemlich witzig. <lacht> ja, und das war dann der Freitag. Abends hätte eigentlich noch Billy Talent gespielt. Äh, da sind wir dann aber gar nicht mehr hingegangen, weil ich war, ich war einfach so platt auch noch von der Anreise und mir ging es gar nicht mehr gut. Mein Freund wollte eigentlich hin. Und dann hat er mich halt quasi nur zum Zelt zurückgebracht, wollte sich dann äh, noch etwas Wärmeres anziehen äh, und vor allem auch seine Sonnenbrille wegbringen, weil er halt nur seine Sonnenbrille mit hatte, aber nicht seine normale Brille und naja.
1: Oh. Ja.
0: Er hätte also die Wahl gehabt zwischen zwar alles scharf, aber sehr dunkel sehen, oder alles mit einer vernünftigen Helligkeit, aber unscharf. Ja, und dann ist zwar noch wieder losgelaufen, aber es hat dann auch abends gewittert und so und irgendwie hat er sich das dann doch nicht mehr angeguckt und so. Ja, das war der Freitag und dann Samstag. <lacht> Samstag? Also dadurch, dass es in der Nacht geregnet hatte und auch ein bisschen gewittert, aber gar nicht doll. Dadurch war es Samstagmorgen richtig schwül, ne? Also wir saßen echt in so einer Suppe. Und ich habe einfach den dümmsten Fehler ever gemacht. Es war halt angekündigt äh, für den Tag, dass es die ganze Zeit bewölkt sein soll. Und dann war ich so, okay, wenn es eh bewölkt ist und naja, jetzt ist es gerade so warm, man schwitzt schon, wenn man nur existiert. Ich habe jetzt keine Lust, mich einzucremen und dann habe ich mich halt Samstag nicht eingecremt. Ne? Ja, von wegen, es war bewölkt. Es war den ganzen Tag strahlende Sonne und ich war nicht eingecremt.
1: Oh nein, scheiße, aber geht oder?
0: Ich habe richtig Glück gehabt, ich habe mich, hab mich nicht verbrannt zum Glück. Ach, Gott sei Dank. Ich hatte halt immer irgendwie ein Hemd oder eine, eine Jacke noch dabei, die habe ich mir dann immer irgendwie übers Gesicht gehängt oder so. Also ich bin, ich habe gut Farbe bekommen, aber ich bin zum Glück nicht verbrannt, dann habe ich aber richtig Glück gehabt. Genau, und dann Samstag. Was wir Samstag zuerst gesehen haben, war. Ich spreche es bestimmt falsch aus. Äh, mein Skin?
1: Keine Ahnung, wie man es ausspricht, ehrlich gesagt. Ich glaube,
0: ich glaub, niemand weiß das so genau. Hat diese eine coole italienische Band. Und das hat richtig, richtig Laune gemacht. Weil die einfach, die waren das war einfach mega witzig, denen zuzugucken. Wenn ich dieses Konzert in einem Wort beschreiben müsste, dann würde ich sagen, horny. Weil es einfach, ich weiß nicht, ob du schon mal was von denen gesehen hast. Ja. Aber <lacht> es gibt halt sehr viele zweideutige Anspielungen, was die so auf der Bühne veranstalten und ähm, irgendwie haben sich alle ausgezogen, also sowohl die auf der Bühne als auch die vor der Bühne. Das war einfach richtig witzig. Ich glaube, die, die ganzen Leute äh, von den Kameras und im Schnitt hatten, glaube ich, richtig viel Spaß, weil ich, weiß nicht, das habe ich so auch noch nicht mitbekommen, es waren super viele Mädels, die halt relativ weit vorne standen und von irgendwelchen Leuten auf die Schultern genommen wurden und jedes Mal, wenn die Kamera dann auf sie gezeigt hat, haben die halt blank gezogen. <lacht> Das war, einfach, das war einfach richtig witzig. Also, I mean, hat mich jetzt nicht gestört. So. Also, ich habe viele hübsche Brüste gesehen. Ähm, aber es war irgendwie sehr witzig, weil ich das so noch nicht erlebt habe irgendwie. <lacht> ja, aber es war echt, hat Spaß gemacht. Also, die haben echt gut Stimmung gemacht. Genau, und dann haben wir uns äh, danach noch Offspring angeguckt. Das war auch cool. Äh, da muss ich sagen, habe ich nicht mehr ganz so viel von. Ich glaube, da habe ich nur die Hälfte von gesehen.
1: Die sind alt geworden, oder? <lacht>
0: Auch das, ja. <lacht> nee, aber mir war es einfach ein bisschen zu doll mit der Sonne und so. Und ähm, ich habe allgemein das ganze Wochenende über gemerkt, dass ich halt einfach nicht mehr so viel Kraft zur Verfügung habe wie früher und dass ich halt mehr Pausen einlegen muss und so. Ja, und dann hatte ich halt mit meinem Freund abgemacht, dass wir uns dann an einer bestimmten Stelle wieder treffen und ich mich halt einfach in den Schatten setze und auf ihn warte. Er ist dann aber auch relativ schnell mir nachgekommen. Ja, einfach weil <lacht> du stehst da halt die ganze Zeit in der Sonne vor der Menge, hast wenig zu trinken es ist, einfach, es ist einfach anstrengend. <lacht> ja, und dann haben wir uns noch ein bisschen ähm, ja, darum getrieben. Ich muss sagen, mein Lieblingsstand war die alkoholfreie Cocktailbar. Das fand ich richtig, richtig cool. Die waren von der mobilen Jugendhilfe da und haben halt alkoholfreie Cocktails ausgegeben. Die hatten aber auch so Liegestühle und so, das war einfach richtig chillig, da waren wir ein paar Mal. Und es war halt auch nicht ganz so teuer, weil die halt, ich sag mal so, nicht unbedingt für den Profit da waren und halt auch keinen Alkohol verkauft haben. Deswegen waren das relativ preisgünstige sehr leckere Getränke. Das fand ich irgendwie sehr schön. Voll cool, dass die da waren. Ja, ich fand es mega cool. Auch die die Leute, die da waren, waren alle einfach richtig chillig. Und die haben irgendwie, man konnte so ein so ein kleines Alkoholquiz machen. Und dann hat man so ein kleines ähm, so ein kleines Care-Paket für Festivals bekommen. Da war da irgendwie, weiß nicht, ein Regenponcho und ähm, was weiß ich, was alles mit drinne. Ja, das war das war irgendwie auch ganz witzig. habe ich dieses Quiz gemacht und der, und der Typ war einfach richtig begeistert, weil ich alles richtig hatte. Voll cool. Oh, und was auch sehr witzig war, ähm, das war halt alles so in einer Reihe. Das war so ein bisschen weiter abseits quasi. Da war es auch ein bisschen ruhiger. Da war auch dieses Panama-Zelt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das gibt es ja auf einigen Festivals. Ähm, dass man quasi so ein, so ein Ruhezelt hat, so ein Rückzugsort, wo man hin kann, wenn man sich nicht wohlfühlt. Das war da und halt eben diese alkoholfreie Cocktailbar. Und richtig witzig, ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben, aber es waren welche von der jungen CSU da. Die hatten da einfach einen Stand. Und ich dachte mir, sag mal, wen wollt ihr hier eigentlich abwerben? Auf einem Rockfestival, sag mal. Aber was noch viel witziger war, zwei Stände weiter waren halt die Leute von »Kein Bock auf Nazis«. Und es war einfach richtig witzig, weil vor diesem kein Bock auf Nazis stand. War halt die ganze Zeit, es war immer was los, ne? Und ich glaube, die sind auch all ihr Zeug los geworden. Und bei der CSU, ich habe da halt nie jemanden gesehen. Also halt die Leute, die da waren vom Stand, aber ich habe da nie Leute vom Festival gesehen. Da war einfach nichts los. <lacht> ja, das war, das war sehr witzig. Was
1: waren, wer war noch so da? Also welche Organisation?
0: Sonst habe ich gar nicht so viel gesehen. Also ja, kein Bock auf Nazis war da. Und hier von, äh, ich vergesse mal, wie, wie, wie in welcher Reihenfolge die Buchstaben richtig sind. Amnesty International. Sprich man das richtig aus? Äh,
1: ich weiß, wen du meinst, ich habe aber auch keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Die waren nämlich das letzte Mal auch da und Peter war bei uns auch da, also Peter 2. Hast du die gesehen? War, also waren die da?
0: Nee, habe ich nicht gesehen. Schade. Es waren allgemein nicht so viele da, auch Sea, -Sea Shepherd oder so war auch nicht da. Ich glaube, das war es tatsächlich. Voll schade. <lacht> ja, <lacht> fand ich auch schade.
1: Das finde ich immer ganz cool, sich da mal nebenzustellen und einfach mal hinzuhören, wie die Leute so argumentieren. Und Dann rege ich mich immer über diese blöden Fleischesser auf, die nur an die Stände gehen, weißt du, um zu sagen, nee, 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 weißt du? Oh, wie dumm. Veganismus <lacht> bringt doch gar nichts. Der Mensch muss Fleisch essen, aber es ist halt super spannend, wie die da argumentieren. Ja, glaube ich. Und man kriegt halt super... Super coole Sticker so.
0: Apropos äh, fleischessen äh, Ich muss sagen, ich war richtig begeistert. Äh, das vegetarische und auch vegane Angebot an Essen war richtig gut. Mega. Ähm, ich habe lauter geile Sachen gegessen. Ich habe jetzt nicht so viel auf vegane Sachen geachtet, aber ich habe mehrere Stände gesehen, wo explizit vegane Gerichte angeboten wurden. Also ich glaube, man hätte da viel gefunden. Ja, aber schon das vegetarische Angebot. Also eigentlich fast jeder Stand hatte halt auch irgendwie eine vegetarische Alternative. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir haben zweimal Burger gegessen, das war richtig nice. Ja, genau, und das äh, dann Samstagabend war Green Day und ähm, jetzt kommt leider eine ähm, bisschen doofe Geschichte. Aber ich habe erst überlegt, ob ich es erzähle oder nicht, aber ich finde, es gehört irgendwie auch dazu. Und ich möchte da einfach drüber reden, um da auch so ein bisschen, ich sag mal, Awareness für zu schaffen, also das Ding war, wir wollten halt bei Green Day relativ weit vorne stehen, was ich auch verstehen kann, weil mein Freund einfach ein sehr großer Green Day Fan ist. Ich hatte das vorher schon ein bisschen vermutet, weil ich ja allgemein seit Corona ein bisschen Probleme mit größeren Menschenmengen habe. Dachte aber, naja, ich habe ja auch früher in großen Menschenmengen gestanden und das ging ja auch immer so. Ich war ja schon bei vielen Konzerten und Festivals. Ja, und dann sind wir halt, ähm, ich weiß gar nicht, wer davor war. Das war irgendwie so ein komischer Typ, der war irgendwie ein bisschen anstrengend. Dem mussten wir dann halt auch noch zuhören und haben uns halt dann so langsam nach vorne durchgearbeitet. Ja, und als es dann mit dem Konzert losging, es wurde halt instant richtig, richtig viel geschubst. Es war super eng. Ähm, wir wurden die ganze Zeit durch die Gegend geschubst. Die Leute von hinten haben richtig, richtig doll geschoben. Man konnte nicht mal eben gerade stehen. Ich wurde ständig irgendwie irgendwo eingequetscht. Ähm, mir sind ständig Leute auf die Füße getreten, was grundsätzlich nicht schlimm ist. Aber ich hatte mir super doll Blasen gelaufen. Es tat einfach richtig, richtig weh. Um, und es waren richtig viele Crowdsurfer da. Das heißt, ständig sind auch noch von oben Leute gekommen. Ich stand in dieser Menge und ich habe mich so krass unwohl gefühlt und habe dann eine kleine Panikattacke bekommen. Ja, okay, das halte ich nicht aus. Ich, ich muss hier raus. Und was ich sagen muss, also da habe ich echt... Respekt und vielen Dank an alle Leute, die um mich rum waren. Ich habe dann halt meinen Freund angeguckt, war so, okay, ich muss hier raus. Und dann hat ein Typ neben uns das mitbekommen und guckt mich so an, du willst hier raus? Ich so, ja. Und dann hat er halt sofort die Leute um mich rum irgendwie so weggedrängelt und war so, ja, hier, lass sie durch, lass sie durch und so. Und dann ähm, bin ich auch dankenswerterweise da echt schnell rausgekommen. Also ja, wir standen schon recht weit vorne und ich bin dann so seitlich quasi bis zum Wellenbrecher. Ich war da halt schon in so einem Modus, ich habe einfach nichts mehr alleine hinbekommen. Und dann stand ich halt da vorne. Ich habe halt die ganze Zeit nur mich durch die Menge gewühlt mit, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Und dann haben einfach richtig süß, die Leute, die dann um mich rumstanden, haben dann für mich die Security-Leute rangepfiffen, damit die mich dann über den Wellenbrecher heben. Also das hat richtig, richtig gut funktioniert. Da bin ich im Nachhinein sehr, sehr dankbar für. Also nachdem ich einmal laut gesagt hatte, ich muss hier raus, haben das halt die Leute um mich rum für mich Geregelt irgendwie. Das war einfach richtig, richtig gut. Ja, und dann habe ich dann so eine Frau halt über den Wellenbrecher gehoben. Ja, ich dachte, <lacht> ich dachte, wenn ich mich einfach irgendwo einen Augenblick in Ruhe an den rand setze, dann geht das gleich wieder. Dann ist auch alles gut. Ja, es hat leider nicht funktioniert.
1: <lacht> oh nein.
0: Ich bin dann halt echt nur diesen diesen Laufgang vor dem Wellenbrecher halt raus, also bis dahin, wo dann keine Security mehr steht. Und bin dann echt nur noch so drei Schritte um die Ecke weiter und habe mich da einfach auf den Boden irgendwann rand gesetzt. Ich habe halt instant angefangen zu heulen. Und ähm, äh, ja, mich haben halt Leute vom Rettungsdienst gesehen, Uh, beziehungsweise ich, ich glaube, ich bin an denen vorbeigelaufen und die haben mich gesehen und dann ist mir einer halt hinterhergegangen und so und war so, hey, wie wär's denn, wenn du dich mal ähm, in die Rettungsdienstecke begibst und ähm, dich da ein bisschen versorgen lässt und so. Und es war einfach richtig gut, dass, dass die das gemacht haben, weil ich glaube, ich wäre von mir aus nicht zum Rettungsdienst gegangen, weil ich gedacht hätte so, das ist ja jetzt nichts, weswegen man Hilfe bräuchte, aber doch braucht man. Ja, ich bin einfach super dankbar dafür, dass die da waren. Also auch hier nochmal... Ähm, ein fettes Lob und ein, ein fettes Dank an alle Menschen da draußen, die beim Rettungsdienst arbeiten und ihren Sanddienst auf irgendwelchen Veranstaltungen verbringen. Es ist mega gut, dass es euch gibt. Und ja, danke an die SanitäterInnen, die sich da so gut um mich gekümmert haben. Ähm, die hatten halt ähm, quasi in der Reihe vom ersten Wellenbrecher so eine kleine Ecke aufgebaut und so. Und da waren da, waren auch, da war die ganze Zeit was los. Ne? Also es waren viele Leute irgendwie da. Ja, die haben mich da erstmal in so eine kleine Ecke verfrachtet und ich dachte halt, wenn ich einfach einen Augenblick sitze und Ruhe bekomme, dann geht das schon wieder. Aber ich habe die ganze Zeit gezittert, ich konnte meine Atmung kaum beruhigen, ich habe angefangen zu überventilieren, mir sind irgendwann die Hände taub geworden, weil ich so schnell geatmet habe.
1: Oh nein. Ich
0: habe die ganze Zeit geheult <lacht> und ich konnte mich einfach nicht beruhigen, ich habe dann zwar auch Wasser bekommen und alles mögliche. Und aber eine, die halt immer die ganze Zeit so mich daran erinnert hat, dass ich ruhig atmen soll und so, aber es wurde halt einfach nicht besser. Und irgendwann kam eine zweite dazu die sich dann bei mir auch als Psychologin vorgestellt hat. Und die hat sich dann so vor mich hingekniet und war so, na, kleine Panikattacke. Und ich so völlig voll so, ja. Und diese Frau war einfach, einfach echt oberste Sahne. Mega kompetent. Und die hat mich richtig, richtig gut aufgefangen, wofür ich super dankbar bin. Die hat mich dann da weggebracht und hat mich dann eben in dieses Panama-Zelt gebracht. Und ist dann aber auch noch einen Augenblick bei mir geblieben. Ja, und sie hat halt dann so ein bisschen ähm, auch nachgefragt und so. Und was ich einfach richtig gut von ihr fand und das hat, das war so wertvoll für mich. Ich habe halt dann so erzählt, dass ich so Panikattacken in Menschenmengen seit Corona schon ein paar Mal hatte, beziehungsweise hauptsächlich beim Einkaufen tatsächlich. Weil das ja so während Corona irgendwie das einzige war, wo man mal auf viele Leute getroffen ist. Ja, und habe ich so ein bisschen mehr erzählt. Und was sie aber dann meinte, und das war, wie gesagt, einfach so wertvoll für mich, dass sie es richtig mutig von mir findet, dass ich es trotzdem gemacht habe, dass ich es versucht habe mit dem Festival, obwohl es ja irgendwie abzusehen war, dass das schief geht. Ja, aber dass sie es mutig von mir findet, dass ich mich nicht einfach zu Hause einschließe und gar nicht mehr rausgehe, sondern es zumindest versuche, weil man muss halt irgendwann wieder den Weg zurück ins Leben finden, sage ich mal. Und ähm, sie hat mich dann sehr daran bestärkt, dass ich das quasi nicht als doofes Erlebnis in Erinnerung behalte, sondern einfach als, ich sag mal, positive Erfahrung, weil ich habe ja jetzt die Erfahrung gemacht, dass wenn wirklich gar nichts mehr geht, ich komme da raus und es sind immer Leute um einen rum, die aufmerksam sind und einem helfen und ich bin ja super schnell aus der Menge rausgekommen, das war überhaupt kein Problem. Ja, und das hat mir wirklich sehr geholfen das fand ich echt mega gut, dass sie da war und ähm, dann habe ich mich auch, als ich dann halt vom Lärm weg war und so, habe ich mich auch relativ schnell dann wieder beruhigt. Ja, und dann habe ich noch, ich glaube, ich lag dann noch eine halbe Stunde in diesem Zelt, ein bisschen mich ausgeruht und so und bin dann halt zu meinem Zelt zurückgegangen und als ich dann, also wir haben dann ja auch noch telefoniert und da ging es mir auch soweit schon wieder gut, dass ich gesagt habe, okay, das versaut mir jetzt nicht irgendwie das Wochenende oder so, also es war echt, ja, Glück gehabt.
1: Gott sei Dank. Vielen Dank, dass du das erzählt hast. Vielleicht ermutigt das den einen oder anderen, einfach auf ein Festival wieder zu gehen, auch wenn man mit Angststörungen oder Depressionen oder so zu tun hat. Es gibt Leute, an die man sich wenden kann. Eigentlich jedes Festival hat sowas. Ich habe tatsächlich noch nie das in Anspruch nehmen müssen, zum Glück. Aber ich habe mich schon oft gefragt, was... Die eigentlich genau machen, weil du kriegst es, wenn du selber nicht betroffen bist, kriegst du gar nicht mit, wie die arbeiten. Und ich habe ehrlich gesagt auch noch keinen Erfahrungsbericht dazu gehört. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast und deine Ehrlichkeit, weil ich weiß, wie viel Überwindung das für dich ist, das zu erzählen. Ja. Ich bin stolz auf dich und auch allgemein, dass <lacht> du die Hilfe angenommen hast und so.
0: Ja, das war vor allen Dingen jetzt im Nachhinein betrachtet richtig gut. Abgesehen davon, dass ich glaube ich in dem Moment auch gar nicht mehr in der Lage gewesen wäre, irgendwas zu entscheiden. So, ähm, ja, aber wie gesagt, der eine vom Rettungsdienst ist mir halt hinterhergegangen und hat dann so, war so, hey, wie wär's denn, wenn du mal mit uns mitkommst? Ja, und das abzulehnen, das wäre glaube ich, auch einfach dumm gewesen. I mean, für sowas sind die ja da. So ein Rettungsdienst ist ja auf so einer großen Veranstaltung nicht einfach nur, weil sie hübsch aussehen. so Die haben ja eine Aufgabe, so sage ich mal. Mhm. Deswegen sollte man sich auch nicht scheuen, sich da Hilfe holen zu lassen. <lacht> ähm, ja, es war einfach richtig gut, dass die da waren.
1: Auf jeden Fall. Gott sei Dank, gay.
0: Für mich hat das jetzt auch nicht irgendwie das Wochenende ruiniert oder so. Also ja, ich bin natürlich traurig und auch ein bisschen frustriert, dass ich dann Green Day nicht gesehen habe. Also ich habe halt irgendwie das erste Lied oder so gehört. Ähm, und mir auch nicht. Äh, mein Freund ist da geblieben, das äh, fand ich äh, so auch, also es war auch mehr oder weniger so abgesprochen, also ich bin dann halt aus der Menge raus und ich habe halt gesagt so, jo, wir treffen uns am Zelt und ich bin auch sehr froh, dass er da geblieben ist, sonst hätte ich jetzt ein sehr schlechtes Gewissen, dass er das Konzert verpasst hätte. Ja, und er meinte, es war ein sehr geiles Konzert, <lacht> also schien wohl sehr cool gewesen zu sein und da bin ich natürlich tra äh, traurig, dass ich das verpasst habe und auch ein bisschen, ich sag mal, frustriert so, einfach weil mir das halt selbst meine Grenzen aufgezeigt hat, das fand ich schade, aber ja, dadurch, dass ich da so lieb aufgefangen wurde, fällt es mir recht leicht, das einfach so zu akzeptieren, dass das eben so ist. Und das war jetzt eine Erfahrung für mich und das hat jetzt nicht irgendwie mein Wochenende versaut oder irgendwie so.
1: War Green Day das letzte Konzert oder?
0: Ähm, nee, das war, also das war ja Samstagabend und wir hatten nachher ja noch den ganzen Sonntag. Also für uns war es das, das letzte Konzert. Aber ich glaube danach war auf einer anderen Bühne noch relativ viel. Ich glaube Scooter und so waren dann noch da. Ja, und dann kam der Sonntag, der war leider ein bisschen verregnet, also was heißt verregnet, es hat zwischendurch ein bisschen genieselt und zwischendurch auch ein bisschen doller geregnet, aber es war eigentlich gar nicht schlimm. Vor allen Dingen ist es uns sehr entgegengekommen, dass die erste Band, die wir sehen wollten, war halt in der Halle. <lacht> ähm, also es gab drei Mainstages, glaube ich, wenn ich jetzt nicht lüge. Mhm. Ähm, und eine davon war halt in einer Halle drinne. Und das war dann Boston Männer, die wir zuerst gesehen haben. Das hat auch richtig Spaß gemacht und es war einfach, es war einfach so absurd. Ähm, also die hatten halt, es war, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was das sonst für eine Halle ist, was da sonst stattfindet frag mich nicht. Aber sie hatten halt so das, ich sag mal, das Infield und dann äh, so eine normale Tribüne und dann oben auch noch so Ränge. Und wir saßen halt auf der normalen Tribüne. Ähm, also die Halle war jetzt nicht mega groß oder so. Und äh, wir saßen halt auch, weil wir waren so, okay, ja, wir kennen die Band sind ganz cool, aber so krasse Fans sind wir jetzt nicht, dass wir unbedingt vorne stehen müssten. Und vor allen Dingen ich ja auch mit meiner Erfahrung, dass ich vielleicht dieses Wochenende nicht in großen Mengen stehen sollte. Aber es war einfach mega nice. Wir saßen dann halt auf diesen Tribünen, hatten einen mega geilen Blick. Wir konnten, also dadurch, dass die Halle nicht so groß war, konnten wir halt die Bühne auch Immer noch gut sehen und vor allen Dingen, was halt das Entscheidende war, wir hatten einen richtig niceen Blick auf dieses Infield, was richtig witzig war, <lacht> weil ich glaube, der Dude von Boston Männer hatte einfach richtig Spaß dran, die Menge so zu dirigieren und er war halt direkt so am Anfang so: Ja, okay, und da Circle Pit und da noch eins und jetzt möchte ich alle Crowdsurfer sehen und so. Und dann war er so: Von wegen, ja, wir waren gestern bei Rock am Ring, da habe ich schon den größten Circle Pit gesehen den ich jemals gesehen habe, aber das können wir bestimmt noch toppen. Ja, mach doch mal einen riesigen Circle Pit um das äh, Soundpult rum. <lacht> und das sah einfach so krass aus, weil vor allen Dingen, das haben alle mitgemacht und dann ist halt so ein, so ein riesiger Kreis entstanden um dieses, wie, wie heißt das denn in der Mitte, dieses Technikpult in der Mitte.
1: Front of House. Also der FOH-Tower, um genau zu sein. Genau,
0: und ähm, dann ist einfach ein riesiger Circle Pit um dieses Ding rum, um diese Insel rum entstanden. Das sah einfach so krass aus und es äh, war einfach mega witzig, weil wir das auch so von oben so gut sehen konnten. Ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Oh, das glaube ich. Fun Fact, an der Stelle in Wacken ist es mittlerweile, glaube ich, verboten und dann ist immer, macht jetzt keinen Circle Pit.
0: <lacht> okay.
1: Also die dürfen irgendwie da nicht mehr zu aufrufen, warum auch immer.
0: Ah ja, okay. Hm.
1: Deswegen finde ich das gerade interessant, dass es bei euch ging ja, voll gut. <lacht>
0: ja, das war mega witzig. Also das war eigentlich somit das Witzigste. Das <lacht> ja, und danach waren wir noch, wir sind dann noch ein bisschen sitzen geblieben, weil unser nächster eigentlich geplanter Act noch ein bisschen hin war. Und halt, es hat auch ein bisschen geregnet. Und das war ganz witzig, weil danach war eine Gruppe, die kannte ich noch gar nicht, ich weiß nicht, äh, die Linda Lindes.
1: Noch nie gehört.
0: Ich nämlich auch nicht und ich glaube, die waren allgemein nicht so bekannt. Ähm, ich muss sagen, es war nicht so ganz meine Musik. Ähm, wir haben uns da nicht viel von angeguckt und dann doch wieder nach draußen gegangen. es war ganz witzig, weil das war, ich glaube, es waren allgemein die einzigen weiblichen Artists, die ich gesehen habe am Wochenende. Das war halt, äh, ne, ich glaube, eine Pop-Punk-Gruppe, halt nur Mädels. Und vor allen Dingen sehr junge Mädels. Die waren halt irgendwie alle erst so 15, 16. Krass. Das fand ich irgendwie ein bisschen interessant. Sie haben leider nicht ganz meinen Musikgeschmack getroffen, deswegen sind wir nicht so lange geblieben. Aber ich, ich war einfach. Ähm, wir, wir haben halt so geguckt, ja, okay, was ist nicht als nächstes? Können wir hier einfach sitzen bleiben und den Regenschauer noch abwarten? Ja, okay, die Band, ja, noch nie gehört. Okay, mal schnell gegoogelt. Und ich, ich war einfach so gespannt, was was das ist. Mhm. <lacht> ähm, das war auch eine sehr interessante Erfahrung. Ähm, genau. Und dann sind wir aber doch wieder nach draußen. Und dann der nächste Act. Und das war auch einfach mega. <lacht> das nächste war dann Ice Nine Kills. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen, ich war erst ein bisschen verwirrt, aber eigentlich war es auch mega geil. Die haben halt mega die Bühnenshow gemacht. Oh, nice. Ich kenne und höre Ice Nine Kills auch viel. Um, die hatten jetzt aber gerade ein neues Album rausgebracht, das kannte ich noch nicht und die haben natürlich sehr viel von dem Album gespielt und es war alles irgendwie an irgendwelche Horrorfilme angelehnt, beziehungsweise aus, also Horrorfilme allgemein gucke ich ja gar nicht so viel und dann so diese, ich sag mal so Splatterfilme gucke ich überhaupt nicht, das heißt ich kannte ganz viele Anspielungen, einfach weil man das so aus den Medien kennt. Ja, aber es war trotzdem irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, der Sänger hat halt sich ständig irgendwie so Kostüme angezogen und irgendwelche Sachen nachgespielt. Ich war ein bisschen verwirrt davon, aber es war irgendwie auch ein bisschen lustig und natürlich musikalisch einfach mega nice. Also ich habe es richtig, richtig gefeiert. Ja, aber es war halt, zu jedem Lied haben sie halt irgendwas. Ich glaube, das erste war aus American Psycho, da wo er diesen, diesen Regenkittel so überzieht. Und dann irgendwie mit der Axt umbringt. Habe ich tatsächlich nicht vor Augen. Ja, ist auch egal. Ähm, Filmstudent, ja, ne? Filmstudent. <lacht> genau. Ähm, ja, und noch so ein paar Sachen. Also hier der, der Typ mit der Maske und der Kettensäge.
1: Halloween, oder?
0: Ja, und dann dieser andere Typ mit der Maske und dem langen Messer.
1: Äh, okay, gut, bei Horrorfilm bin ich raus, so kann ich meine Exmatrikulation einreichen. <lacht> Keine <lacht> ah, Ahnung. Ich kenne nur noch Freddy, das war's.
0: Ja, wie gesagt, also ich ich habe das so ich habe das so gesehen und wusste okay, das ist aus irgendeinem Film, den ich nicht kenne. So, ich kannte dann aber irgendwie so die die Figuren. Keine Ahnung. So zwischendurch hatten sie auch was zu. Ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen. Pennywise. Wie heißt der Film? S. S. Danke. Oh, lol. Ähm, genau. Also was zum Thema S. Also er hatte dann halt so eine Clownsmaske auf und dann war da halt irgendwie da war eine Person, die halt dann immer quasi die Opfer gespielt hat. Das war ganz <lacht> witzig. Weil man hat die Person halt erkannt, weil die Person ähm, irgendwie so eine Schiene oder sowas am ähm, Handgelenk hatte. Das heißt, man hat das halt immer gesehen, dass es die gleiche Person ist. Ähm, das war ganz witzig. Und dann halt, die Person hatte dann halt so einen gelben Kittel an und so ein kleines Papiersegelboot in der Hand und so. Und dann wusste ich halt, ah, okay, das ist aus, aus S. Aber den Film selbst habe ich euch halt nie gesehen. Ja, das war das war sehr witzig. <lacht> ähm, habe ich so auch noch nie erlebt, dass da so eine, so eine krasse Theatershow draus gemacht wird. War irgendwie eine ganz neue Erfahrung für mich.
1: Mm, machen wir auch nicht viele.
0: Ja genau, also mich hat jetzt auch nicht gestört, hätten sie einfach nur ihre Musik gespielt. Aber es war halt es war halt irgendwie mal was anderes, das war ganz lustig. Genau, und dann sind wir jetzt wieder zur Mainstage zurück. Da haben wir dann noch den Ritz von äh, Placebo angeguckt, das hat auch sehr Spaß gemacht. Beziehungsweise, ja, wir standen echt weit hinten, also eigentlich standen wir einfach nur so auf diesem riesigen Feld
1: und haben halt Musik gehört nebenbei.
0: Ähm, aber es war auch cool. Ja, wir haben uns dann ganz tapfer bis zum zweiten Wellenbrecher durchgeschlagen. Ich bin sehr froh, dass ich da noch, äh, ja, mich durchquetschen konnte. <lacht> und dann kam Muse und es hat so Spaß gemacht.
1: Oh, ich glaub's.
0: Und es war halt einfach, das war, es, es war so krass, ne? Es war einfach so krass. Die haben ja auch gerade ein neues Album rausgebracht. Mhm. Und das haben sie natürlich auch so ein bisschen, ich sag mal, vorgestellt. Und die hatten so, äh, das ist auch so ein bisschen das Thema von dem Album. so also ein bisschen, ich sag mal, postapokalyptisch und so. Und die hatten so geile Masken und so. Das war einfach richtig krass und dann irgendwann ist im Hintergrund einfach dieser, dieser also so ein, so ein Kopf mit einer Kapuze und dieser silbernen Maske in, ich weiß nicht, ich glaube vier, fünf Meter groß oder so, sondern so eine Statue halt hatten sie im Hintergrund. Das war, einfach, das war einfach so krass. ne? Krass. Und die haben, die haben da den Laden so auseinandergenommen und es hat so viel Spaß gemacht. Es war einfach richtig, richtig nice. Und vor allen Dingen, die waren halt für uns der letzte Act und es war auch relativ spät abends. Also sie haben zu Sonnenuntergang angefangen, das heißt, es war halt gerade so diese geile Abenddämmerung. Äh, und vor allen Dingen ist es abends nochmal richtig aufgeklart, das heißt, wir hatten einen mega niceen Sonnenuntergang und so und dann haben die halt angefangen. Und dann war es dunkel, als sie aufgehört haben, es war, war einfach alles richtig, richtig nice. Wie cool. Es hat so Spaß gemacht. Ähm, ja, das war richtig cool.
1: Bei uns war das damals so das News, glaube ich, von, ich weiß nicht, 21.45 Uhr bis 23 Uhr oder so gespielt hat oder bis 0 Uhr. Die waren auf jeden Fall zwar von Anfang an komplett dunkel. Ja. Die sind ja dafür bekannt, dass sie so eine absolut heftige Show machen und bei uns war gerade Jones rausgekommen. Ah ja. <lacht> oder die Tour, die Tour noch zu Jones. Ich glaube, die waren ja eineinhalb Jahre oder so auf Tour mit der, äh, mit dem Album. Ja. Nicht das richtig? also das, das davor da war ich auf jeden Fall, weiß ich noch, ein bisschen enttäuscht, weil die halt sonst so eine Riesensache draus machen und die hatten da halt wirklich Drohnen und sowas, das setzt also bei diesen Live-Konzerten, ich hatte mir davor viel zu viele davon angeguckt oh. <lacht> und dann bei Rock'n'Park selbst war dann gar nicht so doll ah, ja, okay. hm. und ich hatte halt davor Avatar gesehen, mit, die mich ja total mit ihrer Bühnenshow überrascht haben, die waren aber auch drin, News war halt auf der großen Bühne und irgendwie war schon klar, dass das ein bisschen abgespeckter sein wird und es war auch sehr gut und ich war ja auch in der ersten Reihe und habe mir da zwei Rippen geprellt <lacht> um, und dachte auch zwischendurch einfach, ich, jetzt, ich sterbe, <lacht> weil man einfach so zerdrückt wurde. <lacht> also es war unglaublich krass und auch musikalisch unglaublich krass. ne Ja, da war die schon nicht ganz so fett, aber das mit dem Kopf klingt halt schon echt krass. so
0: Ja, es war einfach richtig krass. Voll geil. Genau, das war unser Sonntag und ähm, ja, es war halt einfach so das perfekte Abschlusskonzert. Ja, und dann Montag war nicht mehr viel. Äh, also es war ja Pfingstmontag. Wir sind tatsächlich relativ früh aufgewacht. Ich glaube, wir sind irgendwie um 10 vor sieben aufgestanden. Und ich hatte vorher ein bisschen Horror vor der Rückreise oder allgemein im Abbauen. Aber im Endeffekt ging es einfach alles mega schnell und richtig reibungslos. Das war richtig gut. Ähm, wir hatten den Tag vorher schon ein paar Sachen zum Auto gebracht. Das war sehr gut. Das war eine sehr weise Entscheidung, weil wir halt schon auf der Hintour nicht mit einmal laufen alles vom Auto zum Zeltplatz bekommen haben. Ja, und auch das Zelt abbauen, das ging irgendwie mega easy. Das war sehr witzig, weil irgendwie ich weiß nicht warum, aber da waren sehr, sehr viele Ohrenkneifer.
1: Oh, bei uns waren es Ameisen, unsere ganzen Zelte waren außen voller Ameisen.
0: Ameisen gingen bei uns zum Glück, aber es waren überall Ohrenkneifer und die saßen halt, also wir haben so ein, so ein, so ein typisches Iglo-Zelt, wo man halt so ein, so ein Innengitter hat, auch mit dem Fliegengitter und so und dann noch so eine Plane oben drüber macht, mhm. die dann halt regenfest ist. Und zwischen diesen beiden Schichten, es da so viele Gegröße, das war fast ein bisschen eklig. Zum Glück keine Spinnen, das war sehr gut. Aber überall waren Ohrenkneifer, ne? Und dann haben wir halt das, äh, das Überzelt runtergenommen und wollten dann zuerst das Innenzelt einpacken und haben das halt so ein bisschen geschüttelt. Und es war so witzig so, oh, da ist noch ein Ohrenkneifer, setzt du den noch runter? Und dann noch einer. Und dann so, du guckst so, da ist einer und plötzlich so drumrum tauchen noch fünf weitere auf. Ah. Und ich glaube, wir waren zehn Minuten damit beschäftigt, ständig halt diese Ohrenkneifer von diesem Zelt runterzusetzen. Aber ansonsten war das Abbauen mega entspannt. Ähm, es waren tatsächlich am Vortag schon viele abgereist, das hat es... Auch nochmal, glaube ich, ein bisschen entspannter gemacht, weil einfach nicht, nicht so viele auf einmal los wollten Ja, dann haben wir zusammengebaut. Ich glaube, eine Stunde haben wir gebraucht für alles einpacken. Und dann sind wir zum Auto gelaufen und losgefahren. <lacht> Ja, auch vom Parkplatz runterkommen, es war überhaupt kein Problem weil es war halt einfach nichts los. Mhm. Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass wir so früh los sind. Ich hatte halt irgendwie damit gerechnet, dass da richtig viel Stau sein wird, weil alle gleichzeitig vom Parkplatz runter wollen. Aber zum Glück gar nicht. Also alles richtig entspannt. Und ja, dann sind wir wieder zurückgefahren. Wir haben auf dem Rückweg in Göttingen noch bei meiner Schwester angehalten. Das war auch sehr schön. Haben uns da zum Mittagessen eingeladen.
1: Ach nett, das, das ist cool.
0: Mein Vater war witzigerweise auch bei meiner Schwester, das wusste ich gar nicht. Ja, das war irgendwie ganz cool. Habe ich meinen Vater und meine Schwester noch getroffen, ähm, haben wir noch ein bisschen lecker gegessen und sind dann nach Hause. Leider war da auf dem Rückweg ein bisschen stau, weil dann zwischendurch ein Unfall war, war zwar jetzt auch nicht so schlimm. Und ja, war eigentlich auch mega die entspannte Rückreise.
1: Nach diesem Anreisehorror.
0: Ja, also so stressig wie die Anreise war, so entspannt war die Abreise.
1: Ach Gott sei Dank. Ich habe tatsächlich eine Frage noch und zwar einfach nur, weil mich das interessiert, weil ja für mich jetzt mein erstes Festival als männlich gelesen ansteht. Ähm, gab es getrennte Toiletten? Äh, nee. <lacht> Sehr gut, weil als ich das letzte Mal da war, gab es das nämlich noch.
0: Nee, überhaupt nicht. Also auf dem Ground selbst waren halt überall einfach dixie klos die halt unbeschriftet waren. Und ähm, auf den ganzen ähm, Campingplätzen gab es auch Wassertoiletten und sogar auch Duschen. Aber das war, also ich glaube, die Duschen waren Geschlechter getrennt, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, weil ich nicht duschen war, aber die, die Toiletten überhaupt nicht. Also es war halt einfach, es waren halt einfach so drei Wagen aufgestellt und dann hast du dir halt eine Kabine ausgesucht. Also total entspannt eigentlich.
1: Ja, nice. In Wacken ist das auch so.
0: Ja, ist ja auch irgendwie sinnvoll, ne?
1: Ja, definitiv. Kommen wir nun zum abschließenden, äh, zur abschließenden Bewertung des Festivals. Wir haben uns ein kleines Bewertungssystem ausgedacht, wo wir verschiedene Kriterien runterarbeiten und von zwischen eins und fünf bewerten und ich würde einfach mal oben anfangen. Artists und Line-Up. Wie viele Punkte würdest du dem geben?
0: Eine vier von fünf, glaube ich. Also alle Acts, die ich gesehen habe, waren richtig nice. Es war nichts dabei, wo ich irgendwie enttäuscht gewesen wäre. Ähm, das Line-Up an sich liegt vielleicht auch einfach an der allgemeinen Richtung. Also ja, es waren viele Bands dabei, die ich gefeiert habe, aber es hätten vielleicht sogar noch mehr sein können. Also es waren auch viele Bands, die mich nicht interessiert haben und oder die ich nicht kannte. Und so Richtung Metalcore war eigentlich nur Eisner Kills dabei, mhm. aber es hat trotzdem alles sehr viel Spaß gemacht. Sehr gut.
1: Zu den BesucherInnen, wie waren diese so drauf?
0: Oh, da bin ich gerade sehr, sehr zwiegespalten.
1: Das kann ich mir vorstellen.
0: Eine 2,5 von 5. Irgendwie, es gab halt so diese totalen Assis, die auch einfach komplett hackedicht waren und richtig anstrengend waren. Auf der anderen Seite waren da auch so viele coole Leute. Also wie gesagt, eben bei, bei Green Day, ich bin da ja super schnell rausgekommen. Und was mir auch aufgefallen ist, ähm, also ich habe halt allgemein, weil ich ja immer so ein bisschen wieder Ruhe reinbringen musste, ich habe das ganze Wochenende mich immer mal wieder einfach an den Rand gesetzt, vor Dingen irgendwie in den Schatten gesetzt, kurz Pause gemacht. Und fast immer, wenn ich irgendwo alleine am Rand saß, hat mich irgendwer gefragt, ob es mir gut geht. Das ist nett was ich richtig nice fand. <lacht> weil ich da halt dann so im Umkehrschluss dachte, okay, wenn es mir nicht gut äh, gegangen wäre, also es war dann ja in dem Moment immer alles in Ordnung, ich brauchte dann nur kurz Pause, so. das war ja alles voll entspannt. Aber ich glaube, wenn ich was gehabt hätte, hätte ich Hilfe bekommen, weil immer irgendwer gefragt hat. Das fand ich richtig gut. Also es war sehr sehr durchwachsen mit den Leuten. Wie gesagt, es gab einfach die richtig coolen Leute und es gab die totalen Assis. <lacht> Deswegen eine 2,5.
1: <lacht> Ist notiert. <lacht> Zeltplatz. Warte, ihr wart ja jetzt in diesem Green Camping-Bereich. Das heißt, es ist nicht allgemein gesprochen, sondern für diesen Bereich. Also ich würde es halt anmerken.
0: Eine 5 von 5, weil es war halt, na, wobei, 4,5?
1: <lacht>
0: 4,5 von 5, einen halben Punkt Abzug, weil es keine Wege gab. Das fand ich ein bisschen weird. Also für uns persönlich war es jetzt nicht so schlimm, weil wir halt relativ weit vorne waren. Das heißt, es war irgendwie egal.
1: Aber das ist doch ätzend so mit, So also das ging uns damals so bei Rock and Park. Du musstest halt immer über diese scheiß äh, Bänder von den anderen rüber und so. Du wurdest komplett zugebaut in der Nacht und mh. Das war nicht ganz so cool.
0: Ja, also ja, feste Wege wären nice, feste Bereiche, wo man dann sein Zelt aufbauen kann. Aber ansonsten, es war super sauber, es war kein Müll da. Auch die, die ähm, Toilettenwagen waren vollkommen in Ordnung. Also klar, ich habe da dann auch Geld für bezahlt, was ich ein bisschen schwierig finde, weil ich schon so viel Geld fürs Ticket bezahlt habe. Aber für mich war das in Ordnung, da dann jedes Mal 60 Cent zu bezahlen, wenn ich auf Toilette bin. Einfach dafür, dass ich eine vernünftige Toilette hatte. Mhm. Ähm, die wurden auch regelmäßig sauber gemacht, waren allgemein sehr in Ordnung. Was natürlich bestimmt auch an den Leuten lag, so. Ja, und es war auch sehr ruhig allgemein. Also, das war echt sehr gut.
1: Wie war denn das Feeling allgemein? So die Stimmung?
0: Da würde ich sagen, eine 3 von 5. Ich hatte das Gefühl, dass es nicht so ein, also jetzt im Vergleich zum Meraluna zum Beispiel, nicht so ein krasses Einheitsgefühl gab irgendwie.
1: Mm, nicht so ein familiäres Gemeinschaftsding, ne?
0: Ja, genau. Vielleicht liegt es mm. einfach an der Größe oder auch daran, dass ja die Zielgruppen teilweise sehr unterschiedlich sind. Ja, so mittel. Ich
1: finde, was halt ganz toll fehlt, der Claim vom MPS ist ja teilweise willkommen zu Hause. Und da hast du halt auch wirklich dieses Gefühl von du kommst unter Leute, die sind wie du. Und ich finde halt, das es da halt gar nicht so, weil man sich eigentlich immer nur so denkt, so, hm, okay,
0: ja, stimmt. Da, da würde ich dir zustimmen, auf jeden Fall.
1: Und in Wacken ist das auch nochmal anders. Also als ich das erste Mal in Wacken war, war so dieses, ich hatte das Gefühl, zum ersten Mal unter den Leuten zu sein, die so sind wie ich, weißt du, weil plötzlich sahen alle ja. so aus wie du. <lacht> Und man war nicht mehr der Freak, vielleicht auch, weil es mein erstes richtiges Festival war. Also keine Ahnung. Ich bin mal gespannt. Ich bin sowieso gespannt, was du zu Wacken sagst.
0: Ja, ich bin auch mega gespannt.
1: Da müssen wir uns dann noch irgendein Special ausdenken. <lacht> ja. Dann Punkt 5, Anreise.
0: Uff, ähm... Eins von fünf, Es war richtig stressig.
1: Ich habe jetzt notiert, stressig as fuck.
0: <lacht> ja, halt echt. Also ich weiß nicht, vielleicht war es auch meine eigene Schuld. Vielleicht hatte ich da einfach falsche Erwartungen oder falsche Vorstellungen. Wir standen also Ewigkeiten in der Schlange für den Parkplatz und dass sie dann nicht mal früher losgehen und den Leuten Bescheid sagen, hey, dreht schon mal um, der ist gleich voll. Weil die Leute, die alle hinter uns standen, mussten dann ja auch alle umdrehen.
1: Ja, mega assi.
0: Dabei waren da mega viele Leute vom, vom Orga-Team und auch da ist einer die ganze Zeit mit mit seinem E-Scooter die die Autoreihe auf und abgefahren. gefahren. Da dachte ich mir so, der wird doch wissen, dass der Parkplatz gleich voll ist. Sag doch einfach eben Bescheid. So, dann kann man schon mal umdrehen. Das hätte es halt viel entspannter gemacht. Da hätten wir auch noch im Hellen aufbauen können.
1: Das ist halt echt so. <lacht> Mann. Ja, das war's tatsächlich. Hast du noch was? Nee. Können wir notfalls auch irgendwann nochmal ergänzen.
0: Eine Sache, das war aber mein eigener Fehler und es war einfach richtig dumm. Ich besitze zwar solche Trinkbeutel, ich habe die mir irgendwann mal gekauft, aber ich habe vergessen, welche mitzunehmen. Und das hat mir richtig das Genick gebrochen.
1: Oh nein, Todesurteil.
0: Ja, weil ich nämlich kein Wasser auf dem Gelände dabei hatte. Das war richtig scheiße. Wir mussten uns halt immer, um irgendwie Wasser mitnehmen zu können, halt erstmal was zu trinken kaufen, für sehr viel Geld, um dann diesen Becher auffüllen zu können. Aber den Becher hast du dann die ganze Zeit in der Hand. Mm. Und ich hatte, und es kon man konnte nirgendwo diese Trinkbeutel kaufen. Das war richtig schade. Oh, ätzend. Ich habe das ganze Wochenende rumgehühnert, wo ich jetzt Wasser herbekomme.
1: Ja, das, das, das nervt, ja.
0: Ein fetter Merkzettel fürs nächste Festival, <lacht> beziehungsweise dann für Wacken, diese blöden Trinkbeutel mitnehmen, weil... Brauchst du nicht, du kriegst drin.
1: die da vor Ort. Also man geht da hin und dann kriegt man so ein festival und da ist ein Regencape mit drin, da sind Pflaster, Sonnencreme Kondome und unter anderem eben auch, was wollte ich sagen, diese Trinkbeutel. Nice. Mhm.
0: Das ist ja mal mega nice. Hä, wie klug ist das denn? Das wusste ich gar nicht. Und Poster. Das ist ja mal richtig gut. Ich bin begeistert.
1: Es ist immer noch ein Patch mit drin von Wacken. Da kriegt man die übrigens her. Ähm, der Aufkleber. Ah ja. Und irgendwie noch so, so Werbeartikel
0: das ist ja richtig nice. Ich bin, äh, bin gerade richtig cool, oder? Was?
1: Wenn das dieses Jahr nicht der Fall ist, ne, dann <lacht> drehe ich durch. <lacht> dann habe ich umsonst geteasert. Aber ja, man kriegt so ein, so ein Festival-Bag.
0: Das ist cool. <lacht> ja, dann äh, freue ich mich drauf.
1: Das ist halt auch super praktisch, weil die sind auch in der Größe, dass du die mit aufs Gelände nehmen kannst.
0: Ah ja, ja, das ist klug.
1: Cool. Und die waren wohl früher auch so noch größer. Aber dadurch, dass sich ja die Standards verändert haben, sind die jetzt kleiner geworden. Ja, voll gut, oder? Ja, mega. Die denken mit. <lacht>
0: Ja, halt echt. Das muss ich sagen, fand ich ein bisschen schwierig, weil, also ja, klar, ist natürlich, also Wasser war natürlich überall gratis, aber auf diesen, an diesen Trinkstationen war immer so viel los, dass du mega lange warten musstest. Ja, und wie gesagt, man konnte halt nirgendwo diese Beutel kaufen.
1: Hätte die CSU mal Trinkbeutel verteilt, dann wären bestimmt auch Leute dahin gegangen. Das schneide ich raus.
0: Ich glaube, dann hätte ich mir einen Beutel von denen geholt und das mit Gaffer abgetaped.
1: <lacht> Richtig so. Oder so ein Fakt drüber geschrieben.
0: Oder so ein Kein-Bock-auf-Nazi-Sticker drüber. Ja, also dieser äh, dieser alkoholfreie Cocktailstand, äh, die hatten tatsächlich Beutel, vor, also die hatten solche Trinkbeutel, ja, aber die haben die halt vorher vorbereitet und haben halt quasi mobile Cocktails verteilt und ich habe halt ständig Leute mit diesen Beuteln gesehen und war so, okay, da und da muss es die geben, ja, aber die haben, ich habe das dann halt mitbekommen, ähm, die hatten, ich glaube, 500 Stück vorbereitet und weil es diese Trinkbeutel halt nirgendwo anders gab, sind da halt alle hingerannt und die waren irgendwie nach einer halben Stunde oder so, waren die halt weg. Und krass. Ja, richtig krass. Na toll. Ja, und ich war halt kurz danach da und dann hatten sie halt keine mehr.
1: 500 ist auch krass wenig für so eine große Menge.
0: Ja, die sind aber davon ausgegangen, dass diese Beutel halt noch woanders verkauft werden oder verteilt werden. Ah, okay, ja gut. Aber es gab die halt sonst nirgendwo.
1: Ärgerlich. Aber gut, weiß man fürs nächste Mal.
0: Ja, das war echt, das war ziemlich äh, ziemlich schwierig, dass wir kein Wasser hatten.
1: Noch irgendwas, was man fürs nächste Mal auf jeden Fall anders machen muss oder verbessern könnte oder was man daraus gelernt hat?
0: Nee, sonst eigentlich nichts.
1: war jetzt auch, glaube ich, ganz viel dabei. Ja. Cool, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für diesen super tollen Festivalbericht. Ich bin sehr, sehr neidisch. Es klang sehr, sehr schön alles und to nach tollen Konzerten und tollen <lacht> Erfahrungen und so.
0: Ja, es war mega schön. Ja.
1: Dann würde ich einfach mal äh, abschließend fragen, was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
0: Wer hätte gedacht, das sind drei Lieder von Muse. Einfach weil dieses letzte Konzert einfach so krass war. Einmal vom neuen Album das Lied Compliance. Ich höre es die ganze Zeit schon hoch und runter. Sorry, es sind jetzt diesmal drei Lieder. Ich kann nicht Kein anders. Kein ähm, Außerdem von Muse noch Knights ähm, of Sedonia und Uprising. Das
1: sind auch so zwei Übersongs. Ich liebe die so sehr.
0: Ja, und es läuft bei mir hoch und runter. <lacht> Und was einfach richtig nice war, Knights ähm, of Sedonia haben sie als letztes gespielt und sie hatten äh, an den Leinwänden, oder da, wo halt dann immer die, die Live-Übertragung läuft, hatten sie dann beim letzten Lied äh, den Text mit eingeblendet. Ich weiß nicht warum, was was auch immer deren Intention war.
1: Dass sie alle mitsingt. <lacht> obvious.
0: Ja, obvious. Auf jeden Fall hat es dazu geführt, dass halt auch die Leute, die dazwischen standen, die den Text nicht kannten, halt trotzdem mitgesungen haben, was einfach richtig nice war, weil das war halt so der, der letzte Song. Und ganze mhm. Menge hat mitgesungen, das war einfach richtig, richtig nice.
1: Ich habe Gänsehaut nur von der Erzählung.
0: <lacht> ja, es war richtig cool.
1: Oh, das ist richtig geil. Voll schön. Yes. Ja, meine Dauerschleife der Woche, ich bin mir nicht sicher, ob es schon drauf ist. Puppe von Rammstein. Haben wir es schon drauf?
0: Ich glaube nicht. Damit würde ich sagen, das war mein Festivalbericht und ähm, seid gespannt auf weitere Berichte. Es steht ja dieses Jahr noch ein bisschen was an. Wir tauchen ab.
1: Und bis zum nächsten Mal bei...
0: Phantomschmerz. Tschüss. Tschüss! <lacht> Entschuldigung.
1: Gesundheit. Das war ja süß.
0: <lacht> ja, ich hab schon wieder mal so ein super drei Frag mich nicht.
1: Aber bevor es ums Thema Rock'n'Park geht und alle tollen äh, Festivalberichte von dir geht, nicht gibt. Was halt ganz neu fehlt, der Claim vom MPS ist ja teilweise willkommen zu Hause. Und da hast du halt auch wirklich dieses Gefühl von du kommst unter Leute, die sind wie du. Weißt du?
0: Willst du dich mal um die Kartoffeln kümmern? Entschuldigung. Ja. <lacht> <lacht> ja. Dann begrüße ich mal, weil du das letzte Mal. <lacht> 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 oh. <lacht> Ui, das fand ich gerade witziger, als es eigentlich war. Uff, kritisch.